0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Y si para vivir bien solo necesitáramos hacer 12 cosas? ¿Y si tuviéramos 12 principios que nos ayudaran a vivir mejor en un mundo en el que estamos rodeados de caos? Necesitamos algún tipo de orden, necesitamos algún tipo de reglas. Esas reglas, ese orden, lo podemos conseguir nosotros, lo podemos generar nosotros. Debe salir de nosotros, literalmente. Y de eso es de lo que hablamos en este libro. 12 reglas para vivir, 12 reglas para la vida, según la traducción. En definitiva, el libro top de no ficción del año pasado, del 2018, publicado el año pasado, de Jordan Peterson, que empezamos a ver en el episodio anterior. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo hagas para que escuches las seis primeras reglas, y si ya lo hiciste, vamos por las últimas seis, aquí y ahora, en Libros para Emprendedores, 12 reglas para vivir. ¡Comenzamos! muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, trayéndote los mejores libros que te pueden ayudar en tu desarrollo, en tu crecimiento. Y en este agosto, como estábamos diciendo estas últimas semanas, estamos decidiendo hacer cursos de crecimiento personal. ¿no? Es agosto, es más de vacaciones para la mayoría y seguramente tenemos ese tiempo para reflexionar, para pensar en nosotros mismos. Y ese es el objetivo un poco, ¿no? ¿Qué cosas podemos mejorar en nosotros? ¿Qué podemos hacer para crecer? Y ahora que podemos a lo mejor estar un poco más tranquilos con el tema de las vacaciones, es el momento ideal para pensar, para crear estas estrategias que nos permitan pensar en crecimiento en desarrollo a largo plazo. Y es por eso que estamos haciendo libros más de crecimiento personal, pero ya sabes que en septiembre volvemos con libros un poco más digamos técnicos, ¿no? Pero eso lo, lo vamos a ir viendo. Como te decía... Estamos haciendo libros de crecimiento personal y sin duda tenía que estar aquí en Libros para Emprendedores, pues el, el, este, este libro no de 12 reglas para vivir o 12 reglas para la vida. El libro de 2018 de Jordan Peterson, eh, profesor de psicología clínica en Harvard primero y ahora eh, se trasladó a vivir a, a Canadá, pues está de profesor en Toronto, en la Universidad de Toronto. Y este señor... Pues ha hecho un libro que lo, que lo ha roto, o sea, lo, lo ha petado en todo el mundo, ha vendido dos millones de copias el año pasado, llevaba dos millones de copias vendidas en un año, es un animal, es el gran libro de no ficción del año 2018, sin duda, ¿no? La semana pasada, hace unos pocos días, empezamos a, a resumirlo y son 12, efectivamente son 12 reglas y las vimos eh, vimos la mitad, vimos 6 reglas. Entonces vamos a hacer en este episodio muy rápidamente, nos ponemos en marcha con, la siguiente, con el siguiente paquete de reglas, en este caso con las seis últimas reglas. Y aviso, hay una regla... Que va a crear mucha polémica. Yo personalmente no estoy de acuerdo con lo que dice en el libro y eso también es conveniente decirlo. Yo simplemente estoy aquí como transmisor de estos conocimientos que ponen en el libro. Yo no estoy especialmente de acuerdo con una regla. Y cuando lleguemos a esa regla lo vas a saber. No te digo cuál es, para, para crear aquí un poco de intríngules y dejar abierto el, el bucle. Pero vámonos con las seis últimas reglas de estas 12 reglas para vivir de Jordan Peterson. La regla número 7 dice que persigas aquello que tiene significado, no aquello que es más conveniente. Persigue aquello que tenga más significado, no lo que sea más conveniente. ¿De qué estamos hablando en esta regla? Bueno, estamos hablando como en casi todo el libro, en realidad, es un tema es un tema recurrente en todo el libro. Hablamos del sufrimiento. Todas estas reglas te sirven para tener una serie de principios activos que aplicar, para tener una serie de reglas que aplicar para vivir mejor, para tener una mejor calidad de vida, sobre todo en un mundo caótico como es el que vivimos. En este mundo caótico, el sufrimiento es inevitable. En este mundo en el que vivimos, el sufrimiento es inevitable. Lo ha sido siempre, ¿eh? No ha sido solo en este mundo, lo ha sido siempre para nuestra raza, para todas las razas. El sufrimiento en la vida es inevitable. Entonces, eso puede significar para muchos que el universo es injusto. Que siempre, hagamos lo que hagamos, el universo va a decidir por su cuenta y es injusto. Y, pues, por eso algunos vamos a tener cáncer y los otros nos vamos a morir y el otro lo va a atropellar y el otro no sé qué. Bueno. Una respuesta, una respuesta que la gente eh, toma, entonces un camino que la gente toma, en este caso sabiendo que el mundo es un mundo, de, que hemos venido a este mundo a sufrir, como decían las abuelas, bueno, pues sabiendo eso, una respuesta que la gente toma es la de tomar el camino más conveniente para ellos. Y entonces se centran en placeres a corto plazo. ¿Sabemos que tenemos que comprometernos a largo plazo si queremos tener resultados? Lo sabemos, en nuestra cabeza eso está, nos lo repite en todo el mundo, yo lo repito constantemente. Pero, sin embargo, aún sabiéndolo, nosotros nos centramos en búsqueda de pl del placer a corto plazo. Buscamos hacer aquello que nos hace sentir mejor hoy, preferimos eso. Eso nos da mucho más placer, evidentemente, que no el de sacrificarnos ahora, aunque la, el premio a largo plazo sea mejor. Y, y eso hace que mintamos, eso hace que seamos capaces de hacer trampas, eso, eso hace que en muchas ocasiones robemos para conseguir aquello que queremos. Hacemos esas cosas, aunque sabemos que eso en el futuro nos puede, nos puede hacer que estemos peor en lugar de estar mejor, pero como ahora mismo eso me da placer, me centro en eso. Entonces tenemos una cultura del cortoplacismo, de la búsqueda del placer a corto plazo que es la que nos ha invadido. Y es la que nos impide actuar de manera más coherente, buscar eso que decíamos en el título del significado, ¿no? Y sabemos que eso que estamos haciendo está mal. Sabemos que eso que estamos haciendo no lo deberíamos estar haciendo. Sabemos que deberíamos estar trabajando duro para que nuestras vidas sean mejores en el futuro. Sabemos que deberíamos, de alguna manera, suprimir nuestros impulsos de ahora si queremos buscar una recompensa eh, más adelante. Eh, sabemos que debemos estudiar hoy eh, si queremos eh, pasar el examen, pero preferimos irnos de fiesta. ¿Por qué? Porque es más divertido y es un placer a corto plazo, aunque luego sé que me voy a sentir mal. ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues esto, para tranquilidad de muchos, ya lo trae, esto ya lo traemos de serie, esto ya viene programado, eso lo tenemos programado dentro de nosotros. Y ese es uno de los grandes obstáculos, que ya lo traemos de serie, que ya está en nuestro ADN. Son nuestros instintos biológicos. En la Edad de Piedra, nosotros comíamos mucho, comíamos muchísimo. ¿Por qué? Porque a lo mejor comíamos hoy y entonces comíamos como animales, básicamente, pero comíamos mucho porque sabíamos que a lo mejor en tres o cuatro días ya no volvíamos a comer, o en diez días no volvíamos a comer. Por eso, en nuestro instinto humano está el hecho de comer de más, por ejemplo. Entonces, claro, hace 100.000 años comer de más estaba muy bien porque nos podría mantener vivos, porque luego había una semana en la que no íbamos a comer, pero eso lo traemos programado. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día como traemos ese instinto de comer de más, comer hasta, hasta llenarte, pues lo hacemos. Pero claro, ahora tenemos a nuestro alcance todo tipo de comida y todo tipo de, de, de todo, entonces comemos de más todos los días o en todas las comidas. Y entonces eso que hace 100.000 años nos llevaba a sobrevivir, hoy en día nos lleva a ser obesos. Y es por eso que cada vez hay más obesos en todos los países. Pero eso es porque lo traemos programado. Entonces sabiendo que las cosas son así, sabiendo que traemos programados esos instintos que antes nos servían y ahora no tanto, sabiendo todo eso, la pregunta es, oye, ¿cómo puedo hacer para entender qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es aquello que me puede llevar a entender qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal en mi vida, en mis estudios, en mi trabajo, con mi familia? En el libro, Jordan Peterson nos dice que tenemos que pensar de la siguiente manera. Tenemos que ver intuitivamente las cosas. Nuestra intuición rara vez se equivoca. Y te pone como ejemplo, hay cosas que nosotros sabemos que son horrendas, que son malvadas, que son el mal personificado. Si hablamos de, de, de las matanzas de, de judíos en, en Auschwitz o en, en la Segunda Guerra Mundial en general, si hablamos de, de todas estas matanzas que hay en centros comerciales en Estados Unidos, todo eso, la esclavitud, todo ese tipo de cosas, nosotros sabemos... Instintivamente sabemos que está mal, aunque no seamos unos expertos en, en filosofía, aunque no hayamos escrito tratados de filosofía, sabemos que eso está mal. Intuitivamente sabemos que eso no es bueno, sabemos que eso es malvado, que eso es mal en estado puro. Sabemos que el mundo estaría mejor si esas cosas no ocurrieran. Entonces, si nosotros sabemos que esas cosas son malas, que esas cosas son el mal personificado, entonces, también podemos entender que el bien es la antítesis del mal. Y siento que me estoy poniendo súper filosófico. Pero es que el bien es eso, es la antítesis de aquello que nosotros instintivamente sabemos que es malo. Entonces, si el bien es la antítesis, es lo contrario del mal, entonces el bien es aquello que va a hacer, que va a evitar que el mal suceda. El bien es aquello que va a aliviar el dolor innecesario, el sufrimiento innecesario. El bien, por lo tanto, es lo que evita el mal y el bien es aquello también que alivia el dolor o el sufrimiento cuando el mal ya sucedió. Si esto lo aterrizamos a algo diario, a algo cercano a nosotros, pues el, el bien y el mal, pues en el caso que estábamos hablando de... De, de las matanzas en Estados Unidos, pues el bien probablemente es aquella persona que se dedica a trabajar para evitar que eso suceda. En la Segunda Guerra Mundial, probablemente los aliados significaban el bien, porque estaban trabajando para acabar con el holocausto en la, segura, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces, eso se entiende que es bien, que es el bien luchando contra el mal. Pero el bien luchando contra el mal, en una cosa más cercana a tu vida, que es lo que a ti te interesa después de todo, puede significar... Darle consejo a un amigo. Un amigo que esté pasando por una mala situación. Mal. Por una mala situación. Entonces, tú le aconsejas. Pues eso es bien, ¿no? Porque es el bien ayudando al mal. Como hemos dicho antes, puede ser el bien evitando que el mal suceda, o el bien evitando, eh, o el bien aliviando, perdona, el dolor innecesario. Entonces, aconsejar a un amigo para que salga de una mala situación, eso es bien, es el bien, ¿no? Es haciendo algo bueno. Y como te digo, no es algo que tú tengas que analizar, es algo que instintivamente puedes hacer, pero que mucha gente ya no hace. Entonces, dedícate, por ejemplo, en este ejemplo, a aconsejar a amigos, a gente que esté pasando lo mal, ¿qué pueden hacer para mejorar su situación? Esto también puede significar el hacer el bien contra el mal. Esto también puede significar Mejorar tu propia salud. Mejorar tu propia salud te puede ayudar porque si no lo haces, si no te cuidas, el mal le puede llegar a tu cuerpo, le puede llegar a tu vida y también a la de los tuyos. Si tú te mueres antes de tiempo, a lo mejor le estás privando a tus hijos de tu presencia, de tu ayuda, y eso es malo, eso es un mal. Entonces, mejorar tu propia salud, cuidar tu salud, es algo que también puedes hacer y es algo bueno. Algo que también podemos considerar bueno entonces en nuestra vida y algo que nosotros podemos aplicar en nuestra vida si entendemos instintivamente este concepto. Y yo creo que todos lo entendemos. El hecho simple de empoderar a otras personas de animar a otras personas a que hagan cosas buenas, como está haciendo Peterson en este, en este mismo libro, es empoderar a otras personas, darles conocimientos, darles herramientas a otras personas para que actúen de forma correcta, para que hagan el bien. Eso también es bueno, eso también es parte de la regla. Entonces, hacer el bien, como dice en este capítulo, como dice en esta regla, hacer el bien tiene significado. Eso es lo que estamos diciendo aquí tiene significado. Lo que hagas te va a importar a ti, tiene que tener significado para ti. Y ese significado para ti significa, literalmente, que te va a hacer sentir mejor. Te va a hacer sentir mejor sobre tu existencia, no sobre el valor que le das a las cosas en este momento, sino sobre tu existencia en conjunto. Entonces, toda la maldad, toda la injusticia del mundo, se hace más tolerable porque sabes que el resultado final puede mejorar o puede cambiar gracias a que tú estás haciendo cosas que tienen significado para tu existencia y para la mejor existencia de los demás. ¿Son cosas obvias? Probablemente sí. Son cosas que, si vas a la iglesia, probablemente también las escuches. Pero como casi nadie va a la iglesia, está bien que lo recordemos aquí, aunque yo no sea párroco de nada ni pretenda serlo. ¿De acuerdo? Entonces, el significado. Estábamos hablando del significado. Cosas, debemos hacer cosas que realmente tengan significado, entendiendo eso como algo que nos genere un valor positivo en nuestra insistencia, en nuestra vida y en la vida de los demás, y no simplemente en el placer eh, momentáneo de estos cinco minutos voy a hacer algo que sé que está mal y luego sé que me voy a sentir mal. En cambio, si, si hago algo que tiene significado y está bien, sé que me voy a sentir bien haciéndolo porque sé que tiene un impacto positivo en mi vida y en la de los demás. ¿De acuerdo? Eso es lo que hablamos cuando hablamos de significado. ¿no? El significado, el que una cosa tenga significado para nosotros, regula nuestros impulsos y hace que reconozcamos el valor de que estamos haciendo un mundo mejor. Y el mundo mejor no es solo el planeta mejor, sino a lo mejor nuestra existencia, la de nuestra familia y la de nuestros seres cercanos. Cuando le damos un significado a las cosas, el significado en sí mismo es la gratificación para todos nuestros impulsos. Entonces pregúntate, pregúntate, ¿cómo puedes hacer del mundo un lugar un poco mejor hoy? Apunta alto, pon atención y... Ocúpate de arreglar aquello que tú puedas arreglar, aquello que esté en tu mano arreglar. Apunta alto, pero arregla aquello que esté en tu mano arreglar. ¿Por qué? Porque en tu naturaleza está la, la bondad. Todos tenemos la bondad en nuestra naturaleza. Entonces, ¿en qué quieres convertirte? ¿Qué quieres o quién quieres ser realmente sabiendo todo esto? ¿Cómo puedes hacer del mundo un lugar mucho mejor? Haciendo cambios en tu vida. ¿Cómo puedes hacerlo? Ese son el tipo de preguntas que te tienes que hacer para encontrar el significado a lo que estás haciendo. Porque muchas veces, como estábamos diciendo en este resumen, trabajamos como robots. Tenemos que dejar de hacerlo así y buscar aquello que realmente queremos arreglar. Cuanto más grande sea el cambio que quieres hacer, más grande va a ser el sacrificio. ¿Qué tienes que hacer? Por lo tanto, invierte tiempo en pensar en estas preguntas. ¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar un poco mejor? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza? ¿En qué me quiero convertir sabiendo o teniendo en cuenta esta regla? Y finalmente, ¿cómo puedo hacer del mundo un lugar mucho mejor? <risa> Haciendo cambios. ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida para hacer del mundo un lugar mucho mejor? Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que, en lo que tienes que invertir tiempo. Y la respuesta a esas preguntas la tienes que sentir como realmente satisfactoria, como una respuesta que realmente da significado a todo esto. Y entonces los sacrificios, la vida es dura, los obstáculos que aparezcan en el camino, que van a aparecer, hemos dicho, eso es un hecho seguro, 100%, pero ya sabes cuál es el significado que buscas que tenga tu vida. Y esos obstáculos, y sabes que te van a costar trabajo y sudor y lágrimas, son sacrificios que estarás dispuesto a hacer por aquello que amas al máximo, por aquello que quieres hacer, que es el, lo bueno, que es hacer el bien para ti, para los tuyos y, si es posible, para la mayor cantidad de gente posible. Regla número 8. Di la verdad. Vamos a hablar ahora de las mentiras y vamos a hablar de la verdad. <ríe> eh, eh, nosotros mentimos. Mentimos todos los días. Todos los días en este mundo en el que vivimos, la mentira se siembra constantemente. Y lo hacemos, mentimos porque queremos evitar el dolor. Queremos evitar el dolor. Dices mentiras porque porque quieres eh, parecer más competente de lo que eres, porque quieres a lo mejor mejorar tu estatus, porque quieres gustar a los demás porque quieres a lo mejor evitar algún tipo de conflicto, eres tú manipulando el mundo. El mundo es de una forma y tú mientes para adaptarlo o para adaptarte a esa situación. Lo que está sucediendo es que en, en una perspectiva más profunda, si analizamos más profundamente qué hace eso en nosotros, puede ser que incluso esas mentiras que nosotros decimos al mundo, que soltamos en el mundo, puede que esas mismas mentiras estén haciendo que nosotros tengamos que mentirnos a, a nosotros mismos. Puede que tengamos un sueño, ¿no? Puede que tengamos una meta en la vida que era pues, tener una determinada carrera o tener una determinada casa o tener una determinada pensión cuando nos jubilemos. Pero a lo mejor nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque sabemos que esa vida de ensueño que hemos, eh, que hemos visionado, a lo mejor sabemos que no la vamos a alcanzar nunca. Entonces sabemos que no lo vamos a hacer. Y nos mentimos a nosotros mismos pues, para seguir levantándonos por la mañana, sabiendo, aún sabiendo, que no me voy a sentir lleno, que no me voy a sentir pleno. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Nos mentimos a nosotros mismos y mentimos a los demás para adaptarnos a esa sociedad. O muchas veces ni siquiera es mentir, muchas veces es no decir nada, actuar por omisión, que se dice. Eso no es mucho mejor, si ves que tu jefe está haciendo algo que a ti no te gusta, pero no lo confrontas, no lo enfrentas, no le dices, oye, eso está mal, eso es mentir también, mentir a tus creencias, mentir a aquello en lo que crees que está bien y está mal. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque así evitamos el conflicto, ¿de acuerdo? No queremos que nos traten mal, no queremos que nos griten, no queremos eh, eh, tener un encontronazo o tener una pelea. Y entonces lo que hacemos es suprimir nuestras propias ideas, eso es mentirse a uno mismo y eso hace que te sientas débil, Haces, eso hace que se debilite tu mente, tu ser. Y sé que esto es así como muy elevado, no esto parece muy, muy filosófico, pero vas a ver que no lo es. El hecho de que tú mientas a los demás, el hecho de que tú te mientas a ti mismo, el hecho de que actúes por omisión, todo eso genera un sentimiento de debilidad, ¿Por qué? Porque el significado, como decíamos en el punto anterior, que pueda tener tu propia existencia, ese significado se debilita porque estás mintiéndote, te conviertes en una herramienta que puede ser usada por los eventos. Pero el problema de las mentiras es que eh, se crecen, crecen, se fertilizan con cada nueva mentira que dices. Tú empiezas a lo mejor diciendo una pequeña mentira, ¿no? Y esa mentira la haces para protegerte de algún tipo de realidad, ¿no? Te proteges mintiendo. Entonces eso hace que tu realidad se convierta en algo más, eh, más tolerable en ese momento. Lo que estás haciendo es evitar el dolor a corto plazo, como decíamos en el punto anterior. Entonces, evitando el dolor a corto plazo, miento. Vale, pero llega un punto en que las mentiras, como digo, crecen y, y tienen vida propia. Primero empiezas con esa pequeña mentira. Pero claro, como dijiste esa mentira, tienes que crear nuevas mentiras, nuevas mentiras pequeñas, a lo mejor, pero nuevas mentiras, toda una red de mentiras, que den apoyo a la primera mentira que dijiste. Entonces, empiezas a crear toda una red de mentiras. Y eso empieza a distorsionar tu forma de pensar. ¿Por qué? porque uno se siente avergonzado cuando miente. ¿Sí o no? Nosotros nos sentimos avergonzados cuando mentimos. Entonces, lo que tenemos que hacer es también distorsionar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque queremos evitar sentir vergüenza de nosotros mismos. Entonces, todas esas mentiras que hemos creado y que nos crean vergüenza internamente, pues nos llenamos también, nos decimos, nos repetimos, esas mentiras una y otra vez hasta que nos las creemos, hasta que se convierte en un ritual que convierte esa mentira en nuestra nueva verdad. Aunque en el fondo sabemos que no lo es. Cuanto más mientas, más vas a llegar a creértelo. Y por lo tanto, más difícil va a ser eh, quitar, deshacer todo este lío, deshacer todo este nodo. Pero tienes que entender que así es como funcionamos. Una mentira dando soporte a la otra y luego nosotros mintiéndonos a nosotros mismos para evitar sentir vergüenza por haber dicho tanta mentira. Entonces todo esto, toda esta forma de trabajar que así es como funcionamos eh, te puede funcionar, te puede resultar a corto plazo. Hay gente que dice, no, pues a mí me va muy bien, yo miento tranquilamente y no tengo ninguna vergüenza por eso. Bueno, eso es eh, la satisfacción a corto plazo. Así es como nos vamos a sentir a corto plazo. Pero eso, el seguir haciendo eso, es lo que te va a arruinar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque te estás traicionando a ti mismo o a ti misma. Si actúas, si sigues haciendo las cosas basado en mentiras, eso debilita tu personalidad. Y eso es importante que lo sepas. Si tú tienes una personalidad débil, la adversidad, los problemas te van a encontrar mucho más fácilmente. Entonces, si eres una persona que tiene una, una, una personalidad débil, a lo mejor es porque te estás mintiendo mucho y estás mintiéndote mucho a ti mismo. Y esa personalidad débil hace que se atraiga más adversidad, que los problemas, no sabes por qué, pero siempre te llegan a ti. Y claro, cuando siempre tienes problemas o parece que todo te viene a ti, pues claro, te vuelves una persona mucho más amargada. ¿Por qué? Porque estás buscando evitar el dolor y para eso estás fabricándote un mundo de mentiras en el que estás evitando aceptar cualquier responsabilidad personal de tus propios errores. Culpamos al mundo porque es injusto. Culpamos a nuestras, a nuestras a nuestros conocidos porque ellos son los culpables y no yo. Culpamos al jefe, culpamos al gobierno, culpamos a las leyes, culpamos al cambio de moneda, como decíamos, ¿no? Y al final siempre son otras personas las que se interponen en tu, en tu camino. Y eso es, es parte de esa fabricación del mundo que has hecho basado en mentiras. No es difícil pasar de este punto en el que te estoy diciendo a pensar, esa gente debe ser detenida, la vamos a, tener, a detener de alguna manera, y entonces pasar a la venganza, que sería el paso último, no la, el sentimiento último, que es enfocar todo ese odio, toda esa culpabilidad que le estamos dando a los demás, y pasar al siguiente punto, al siguiente estadio, que sería la venganza. Esto... Esto aplica en muchos niveles de existencia, en muchos niveles de existencia, porque quizás las mentiras que te estás diciendo te las estás diciendo porque de esa manera puedes seguir con tu vida. A lo mejor esa es la única forma de que disfrutes o vayas por lo menos a trabajar, mentirte a ti mismo diciéndote que el trabajo te gusta o que no está mal o por lo menos nos da de comer, ¿no? Continúas relaciones, continúas eh, con tu pareja o continúas con tus amigos, aunque sabes que son relaciones tóxicas, porque pues, es lo que se espera, o es lo más conveniente, o, par, o para qué voy a iniciar un conflicto, aunque no estoy a gusto con esta persona. Entonces, te sientes incapaz de hacer cosas, te sientes incapaz de intentar hacer cosas, aunque dentro de ti quieres hacerle esas cosas, pero Estás generando malos hábitos. Hábitos que no son buenos para ti. Hábitos de mentir, hábitos de conformarte, hábitos de no decir lo que piensas realmente para evitar conflictos y va ir creciendo en esa desigualdad, en ese dolor interior. Entonces, evidentemente, de todo esto que estoy hablando y todo esto que estoy escribiendo, pues no puede salir nada bueno. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Estamos hablando de sentirnos mal, de por qué nos sentimos mal. Le estamos dando un razonamiento a esos sentimientos que probablemente alguno de vosotros alguno de o alguna puede estar teniendo, y yo creo que más de uno. ¿Cuál es la solución a todo esto? Decir la verdad. Es tan simple como eso. Decir la verdad. Y sé que no es, es simple de decir, sé que no es fácil de hacer, ¿no? Pero primero, ¿cómo lo podemos hacer? Lo primero que tienes que hacer es desarrollar tu verdad personal. Tienes que imaginar qué es aquello que quieres. Tienes que desear algo, tienes que ambicionar algo y tienes que saber por qué lo quieres. Si no sabes lo que quieres, entonces tienes que empezar a trabajar. Ese es el punto en el que tienes que empezar a trabajar. Saber qué es lo que quiero y por qué. Esa verdad... Es algo personal, es solo tuyo y está basado en ti, en tus circunstancias, en lo que te pasa y en tu situación. Pero un aviso para navegantes, y esto sirve para todos. Tus ambiciones, aquello que ambiciones ser, aquello que quieras ser, intenta basarlo, intenta que, sea, que, que gire alrededor de tu personalidad y de tus habilidades. Intenta crecer en aquello que tenga que ver como crecer en tu personalidad o crecer en tus habilidades. ¿Por qué? Porque si tú ambicionas estatus, si tú ambicionas poder, el estatus y el poder son cosas que se pueden perder. Tú a lo mejor hoy tienes un estatus, pero a lo mejor mañana ya no lo tienes. Pueden haber cambios imprevistos y el estatus puedes dejar de tenerlo. El poder, lo mismo. A lo mejor ambicionas el poder porque eso te va a hacer sentir mejor. Pero esa no tiene que ser tu verdad personal. ¿Por qué? Porque el poder también se puede perder. En cambio, tu personalidad, tus habilidades, todo aquello que desarrolles en ti mismo, eso nunca se puede perder. Por lo tanto, ambiciona desarrollarte en algo que implique un crecimiento en tu personalidad y en tus habilidades. Y enfrentar esto va a ser doloroso para muchas personas. ¿Por qué? Porque muchas personas han dicho, bueno, es que estoy viviendo una vida que no tiene brújula, que no sé hacia dónde va, o estoy viviendo una vida que ahora me doy cuenta que no quiero vivir. O sé, o sé seguro que no quiero vivir. Ya lo sabía antes, pero ahora lo entiendo. Pero eso significa que has cometido errores. Y está bien, está bien reconocer que hemos tenido errores. Pero eso también requiere de sacrificio si queremos corregir un error. Los errores grandes requieren de sacrificios grandes. Los errores pequeños requieren de sacrificios pequeños pero siempre va a haber un sacrificio si, quer si queremos corregir algo. Entonces tenemos que aceptar nuestras debilidades, tenemos que enfrentar aquello que estamos haciendo mal. Y eso probablemente pueda significar que se generen conflictos, se generen enfrentamientos con gente a la que hasta ahora hemos estado mintiendo. Pero ese es el costo de corregir los errores. vamos a, 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 Evidentemente va a haber un conflicto con gente a la que has estado mintiendo, sin duda. Pero una vez desarrolles esa verdad personal, eso te da un norte, te da un camino hacia el que ir, una ambición, el tener esa ambición que hemos dicho basada en tu personalidad, basada en tus habilidades, tener esa ambición te va a permitir reducir tu ansiedad. Porque cuando no sabes hacia dónde vas, entonces sí te sientes perdido. El saber hacia dónde vas, el tener esa ambición, te va, ese, te va a dar ese norte que necesitas. Entonces, debes tener una mente abierta, debes tener la mente abierta a nueva información. ¿Qué significa esto? Que además de definir, a, a, además de aceptar que tienes que desarrollar tu eh, personal, eh, tu verdad personal. Segundo, aparte de definir esa ambición que quieres eh, desarrollar. Lo que tienes que también es que abrir tu mente a nuevos conocimientos, estar dispuesto o dispuesta a aprender aquello que no sabes. Hay mucha gente que dice, Bueno, yo terminé la carrera, los que han hecho carrera, ¿no? Y, o, o, y hay gente que no ha hecho la carrera tampoco, pero hay gente que acaba la carrera y dice, bueno, ya está, cierro los libros, no vuelvo a abrir un libro en mi vida, ¿no? Eh, eso es dejar de aprender, no tener personalidad, no decir ya no quiero aprender nada más en la vida. Eso es conformarte con lo que tienes y si eso no está bien. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a aprender aquello que no sabes. Y también tienes que aprender que si te pones, si te expones a nuevas situaciones, a situaciones que no has experimentado nunca, vas a crecer. Si estás buscando el crecimiento, exponte a situaciones, a cosas que no hayas hecho antes. Y entonces transforma todas esas experiencias en avances que vas teniendo. Y también, otro punto importante, actúa, actúa siempre de acuerdo a tu verdad personal. Actúa siempre de forma que tu, que tu voz interior no se queje. Cuando tú hablas con los demás y les dices mentiras, internamente dices, Ay, estoy diciendo una mentira. Entonces, es tu voz personal que sabe que estás diciendo una mentira. Hay ahí hay una queja. ¿Por qué? Porque no estás actuando de acuerdo con tu verdad, tu propia verdad. Entonces, cualquier mentira que tú digas está dañando tu propia verdad. Y eso recuerda que te debilita. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tarea del día, como decíamos en el otro podcast. Básicamente, planteate ¿Qué es aquello que quieres? Y entonces defiende tus creencias a capa y espada. Si vas a decir sí cuando quieres decir no a alguien, lo que estás haciendo es debilitándote, debilitar el, el que vayas a alcanzar aquello que quieres alcanzar. ¿Por qué? Porque estarás violando tus propias creencias. Por eso, cuando digas no o cuando dices no, estás transformándote en alguien que puede decir no cuando se necesita decir no. Y eso es fundamental. Eso eh, desarrolla eh, tu fortaleza de espíritu, que diría, que diría Nietzsche, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digas no, te transformas en alguien que se está convenciendo a sí mismo de, oye, le he dicho que no. Antes le hubiera dicho que sí y ahora le estoy diciendo que no a esta persona. Me transformo en alguien que sabe decir no cuando hay que decirlo y eso te hace crecer, te hace ser más fuerte. Entonces estamos hablando, para terminar con este punto, estamos hablando de un montón de niveles de existencia en lo que esto se aplica. El, el decir la verdad, el no mentirnos y el no mentir, ¿no? En, el, en el, el aspecto más profundo de tu vida probablemente es, es definir qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Definir qué es lo que realmente te interesa y por qué, ¿no? Y entonces, ahora sí, dedicar todo tu tiempo y tu energía a conseguirlo, a ir en esa dirección, ¿no? Eso es el aspecto más profundo, dejar de mentirnos y buscar aquello que realmente nos complete. También puede ser definir o redefinir qué tipo de relación quieres llevar con la gente y a lo mejor reconstruir relaciones que que rompiste o destruir relaciones o eliminar relaciones que a lo mejor ya no son lo que deberían ser para ti, no están alineadas con lo que tú quieres ser. A lo mejor significa hacer algo con aquellas cosas que están sucediendo en el mundo y que tú no estás de acuerdo, intentar eh, cambiar una política, intentar hacer activamente algo para mejorar el mundo. A lo mejor es algo tan simple como llamarle la atención a otra persona por algo que está haciendo mal. A lo mejor significa decirle a tu amigo o a tu pareja lo que piensas realmente, aunque eso pueda generar un conflicto. ¿Por qué? Porque eso te va a generar una ganancia a largo plazo. Por lo tanto, ya para terminar este punto, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando no sabes qué es lo que tienes que hacer? Di la verdad, por lo menos, la gente te va a creer, te va a etiquetar como alguien honesto y desarrollar esa autenticidad te va a permitir desarrollar una fuerza interior que ahora a lo mejor no tenemos. Regla número 9. Da por hecho que la persona que estás escuchando sabe algo que tú no sabes. Vamos a hablar ahora de escuchar, ¿no? Y de escuchar con respeto a los demás, pero de escuchar bien, ¿no? Porque sabemos escuchar bien y sabemos escuchar mal. Primero vamos a entender por qué, eh, por qué esto de los diálogos y por qué hablar con la gente, por qué es bueno o por qué no es tan bueno. Bueno, le, la gente piensa... Hablando. Nosotros hablamos con otra persona y cuando hablamos con otra persona lo que estamos haciendo es normalmente explicándole cosas que han sucedido en el pasado y ese hecho de rememorar el pasado hablando con otra persona nos sirve para descubrir cómo debemos sentirnos o qué hacer o qué estimular para hacer cambios o qué, qué planear, qué voy a hacer o cómo voy a actuar, ¿de acuerdo? Entonces hablamos con otras personas porque eso nos ayuda a nosotros a pensar y a sacar conclusiones. Hay otro tipo de personas, no todos somos así, hay otro tipo de personas que prefieren, per, prefieren pensar a solas, ¿no? Tener conversaciones, pero internas, conversaciones con ellos mismos, ¿no? Esto es mucho más difícil que hablar en voz alta con otra persona, es mucho más difícil, porque requiere que eh, aceptes eh, a tomar puntos de vista que son de otras personas a la, a la vez y, y, que, y que esos puntos estén en conflicto unos con otros. O sea, que hay una especie de discusión entre varios puntos de vista para así llegar a algún tipo de conclusión. Eso es muy demandante, por eso la gente prefiere hablar con otras personas cuando tiene un problema, ¿vale? Entonces... Teniendo eso en cuenta, llegamos al punto que es el estereotipo clásico. Los hombres y las mujeres. no los hombres, Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. ¿no? Y el estereotipo clásico es que los hombres y las mujeres eh, las conversaciones las manejan de forma diferente. Medi mientras que las mujeres prefieren conversar y cuando conversan lo único que están haciendo es pensar, el conversar les sirve para pensar, para repasar cómo les fue el día, para eh, comentar los, los problemas a los que se están enfrentando. Los hombres las conversaciones las ven de una forma diferente. Los hombres, y recuerda, esto es un estereotipo, no ¡Papá! todos son así, pero en respuesta, los hombres lo que quieren buscar es una solución, quieren diseñar una solución para los problemas que se plantean en esa conversación. Cuando eso sucede, cuando un hombre habla con una mujer, como el hombre quiere buscar el problema para inmediatamente recetar la solución, y la mujer no quiere eso, la mujer simplemente quiere repasar esas ideas y comentar lo que le está pasando, entonces la mujer se ve obligada a cambiar la forma en que formula eh, lo que está hablando para plantear un problema, para que así el hombre lo pueda eh, solucionar. Pero cuando eso no funciona, cuando la mujer dice, no, yo simplemente quiero hablar de mis cosas, entonces el hombre se encabrona básicamente porque no encuentra un problema que quiere solucionar y dice, es que yo no te entiendo. ¿Por qué? Porque cuando te, el hombre te dice no te entiende, lo que te está diciendo es que no entiendo dónde está el problema que quieres que yo te solucione. Esos son estereotipos, pero es un estereotipo bastante establecido en psicología, que así es como piensan los hombres y las mujeres con respecto a las conversaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es ayudar a la otra persona a pensar. Nosotros, como persona que está escuchando en una conversación, que está recibiendo el mensaje, tenemos que ayudar a la otra persona a pensar. Cuando nosotros hacemos eso y no juzgamos... No intentamos cerrarlo, no intentamos cerrarlo con una receta ni nada de eso. Cuando nosotros escuchamos sin hacer ningún tipo de juicio prematuro, la gente entonces tiende a pensar que eres una persona de confianza. Tiende a pensar, a esta persona se lo puedo contar todo. Y entonces ese pensamiento hace que las conversaciones sean mucho más maduras y se expliquen muchas más cosas, y que la persona que está hablando se vacíe mucho más contigo. ¿Por qué? Porque no se está sintiendo juzgada. Es mucho mejor, para ti que estás escuchando a otra persona, es mucho mejor aprender de las experiencias de otra persona que no sufrir errores o sufrir lo que, tra lo que la otra persona sufrió. Eso está claro. Entonces es mucho mejor intentar... Pensar que la otra persona, las experiencias que ha tenido, los errores que ha tenido, es mucho mejor tratar de entenderlos sin intentar juzgarlos, sin intentar cambiarlos, sino simplemente acercarnos a cada conversación con la creencia de que yo no lo sé todo, de que mi conocimiento es imperfecto y que la otra persona tiene algo que me puede hacer crecer a mí o puede tener una información que si yo la uso o la sé entonces, a lo mejor puedo evitarme algún problemilla en mi propia vida. Entonces, las mejores conversaciones siempre van a ser aquellas conversaciones en las que todos se escuchan a todos. Si hay algún problema, si alguien tiene algún problema, se va a intentar resolver en conjunto, se va a intentar así como en un mastermind, ¿no? Se va a intentar eh, proponer una solución más grande que cualquier solución que una persona por separado pudiera plantear. Todos tienen que actuar con la premisa de que hay algo que aprender ahí, y eso es filosofía activa, ¿de acuerdo? Siempre buscando aprender, porque siempre hay algo que aprender, ¿de acuerdo? Entonces, escuchar mal, para ya resumirlo, escuchar, escuchar mal o no ser un buen escuchador, entre comillas, significa que a lo mejor estás haciendo cosas mal, como por ejemplo, cuando intentas establecer una jerarquía, ¿no? Yo sé contar la historia mejor que tú. Yo sé mejor lo que sucedió. Yo sé más. O yo estoy por encima de ti porque yo sé más que tú. ¿De acuerdo? Establecer ese tipo de jerarquía es escuchar mal. ¿no? Cuando alguien está hablando, el interrumpirlo, el callarlo, el decirle ya lo sé, el no dejarle terminar, terminar eso también es eh, una característica de alguien que no sabe escuchar. Otro, otro, indicador, Otro indicador, y este es importante, todos son importantes, pero este es muy importante... Cuando tú te encuentras en una conversación pensando qué es lo que voy a decir a continuación, eso es síntoma de que no estás escuchando a la otra persona, sino que estás más preocupado por lo que yo tengo que decir que por lo que la otra persona me está diciendo. Entonces es mucho más importante que te centres en lo que está diciendo la otra persona y vamos a ver ahora cómo son los, los, eh, las cosas que podemos hacer para escuchar bien, ¿no? Pero cuando tú estás demostrando a, a la otra persona que escucha, no simplemente que la otra persona termine una frase y entonces inmediatamente yo tengo que soltar otra y no sé qué voy a decir y me pongo a pensar en eso, eso es un síntoma de que no sabes escuchar bien, ¿de acuerdo? O cuando tú tienes un, um, un, un alguien que te está explicando algo y entonces tú inmediatamente rechazas todo aquello que está diciendo, lo estás juzgando, entonces eso también es un síntoma de que no estás sabiendo escuchar bien, no estás aportando algo bueno a esa conversación. ¿Cuál es la técnica más efectiva para escuchar bien el mensaje de otra persona? Bueno, pues la estrategia más efectiva es la de resumir lo que la otra persona está haciendo si queremos ser mejores escuchando a otras personas, debemos intentar resumir el mensaje de la otra persona, resumir, no aportar nueva información, resumir vale entonces paso uno pues vamos a escucharla a la otra persona genuinamente, no pensando lo que voy a decir yo sino pensando lo que está diciendo la otra persona, entonces voy a intentar internamente. No pensar en lo que voy a decir yo, sino simplemente internamente pensar en la moraleja de la historia que me están contando, ¿no? Porque siempre que te explican una historia, normalmente la adornan mucho, ¿no? Y a lo mejor pueden estar una hora hablándote y realmente las ideas son dos o tres, ¿no? Bueno, pues tienes que intentar escarbar en todo lo que te han dicho y montar en la moraleja de la historia, ¿no? La una, dos, tres, diez frases que sean realmente el resumen de esa historia. Entonces, entender qué es lo que se ha dicho, entender para establecer cuál es el valor de lo que se ha dicho. Y una vez lo tengas claro, lo que vas a hacer es decir de viva voz todo aquello que tú has entendido de ese mensaje, todo aquello que has entendido. Y eso es importante porque cuando tú respondes diciéndole, a ver, esto es lo que yo he entendido, ¿no? Este es el mensaje que yo he entendido. Entonces, le estás dando a la otra persona la oportunidad de corregir aquello que se ha dicho para enfatizar algo que a lo mejor no se había dicho. Y eso es importante. Pero le estás dando la opción de decir, oye, a ver, he entendido bien, esto es lo que está pasando, pam, 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 pam. Sí, si eso es así, entonces le estás dando a la otra persona la oportunidad de decir sí, es exactamente eso o no, 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 espérate, esto no es así, ¿no? Y puedes corregir para entender exactamente qué es lo que está pasando. Una vez la persona te ha explicado todo. Una vez tú has resumido y hemos quedado claros con lo que está pasando, con lo que se está diciendo, entonces tú, tú, la persona con la que estás hablando, la persona que te ha estado hablando puede llegar a conclusiones basadas en sus propias experiencias o te puede escuchar a ti de acuerdo a tus experiencias si te lo pide. Entonces es importante que conversemos de esta manera, escuchando a la otra persona, repitiendo el resumen de lo que está diciendo y entonces ver si esa persona puede llegar a conclusiones o si esas conclusiones a las que esa persona está llegando, a lo mejor desde tu punto de vista, puede que estés de acuerdo o puede que no estés de acuerdo. Entonces siempre que suceda esto, siempre que suceda esto, la conversación va a ser enriquecedora para los dos. La otra persona va a llegar a conclusiones, probablemente mejores de las que hubiera llegado solo, y tú vas a llegar a tener un conocimiento mucho más perfecto de una situación probablemente conflictiva y que a lo mejor sabiéndolo tú te la puedes evitar también. Esto te sirve también para discusiones. Cuando tú estés discutiendo con alguien, párate un momento a pensar qué es lo que he hecho yo para contribuir a esto, qué es lo que he hecho yo para que esto se haya escalado hasta el nivel de una discusión. ¿Por qué? No sé lo que he hecho todavía, pero tengo que encontrarlo porque eso que hice es un error y tengo que evitar repetirlo. Entonces, eso es un poco el tema de la escucha activa, de escuchar activamente y de apoyar a la otra persona a llegar a sus mejores conclusiones. Y tú simplemente, si te lo piden, opinar. Vamos con la regla número 10, que es sé preciso con tus palabras. Cuando tenemos un problema, normalmente existe la tentación de pensar que el problema ya, ya se irá solo, ya se solucionará solo, ¿no? Es mucho más fácil pensar que, bueno, prefiero seguir en paz, entre comillas, con como estoy ahora, prefiero quedarme como estoy, que no enfrentar la ansiedad, la tristeza, el estrés que me puede generar el enfrentar mis propios problemas. Es mucho más fácil intentar pensar que el problema no existe, que admitir que existe, porque eso automáticamente eh, trae acompañado trae un, un dolor ¿no? acompañándolo. Quizás ir al trabajo todos los días es algo que odias. Quizás sea que odias los lunes más que nada en el mundo. Quizás es que no soportas la forma en que tu pareja come, cómo mastica, el ruido que hace al masticar. Quizás es que a lo mejor te despiertas todas las mañanas y ni te puedes levantarte de la cama porque te quedas mirando fijamente al techo, incapaz de salir al mundo. Quizás es que sientes en tu vida un nivel de rabia, vas siempre encabronado todo el día, vas siempre mal, pensando en, en que todo está mal en el mundo, pero sin saber realmente qué es lo que lo está provocando. En todos esos casos, a lo mejor es más soportable el no pensar demasiado en eso y, bueno, sigo adelante y sobrevivo. El problema es que si todas estas cosas no las tratas, te pueden llevar a un gran fracaso, a algo que puedes estar lamentando el resto de tu vida y puedes estar lamentando el no haber hecho algo antes. La especificidad, toma palabra, la especificidad es ser específicos puede cambiar el caos en algo, puede convertir el caos en algo con lo que sí puedas trabajar. Cuando tú eres específico, la frase está bien, ¿eh? pero lo que estoy diciendo aquí es que cuando tú tienes un problema que es abstracto, que no tienes formulado, que no es específico, es un problema que no puede ser tratado. En cambio, cuando tú eres específico, lo que haces es convertir ese caos que tienes ahora mismo en algo, en una cosa con la que sí puedes trabajar, algo que puedes trabajar en solucionar. Por lo tanto, tienes que definir explícitamente, es decir, con detalle, darle forma material, definirlo con exactitud. Porque hasta que no lo definas con exactitud, no vas a poder atacarlo, no vas a poder enfrentarlo, no vas a poder hacer algo al respecto. Entonces, imagínate para que esta imagen yo creo que va a ser muy clara en tu mente. Imagínate el cáncer, imagínate que tú tuvieras cáncer, no te lo deseo, pero imagínate que tuvieras cáncer en el cuerpo, que te dice el doctor, amigo, amiga, tienes cáncer. ¿No te gustaría saber exactamente, exactamente qué es, de qué tipo, dónde está, cuál es su localización, para así lo antes posible hacer algo al respecto? ¿Verdad que sí? Entonces, si para el cáncer es bueno, ¿por qué no tratas todos los problemas de tu vida con la misma urgencia y buscando tener la misma claridad? Debes estructurar el caos a través de palabras específicas. Tienes que hablar con cuidado, con precisión, intentando crear orden en el caos, desarrollar una nueva meta, definir por lo menos con exactitud el problema para que así puedas definir la meta y poner rumbo hacia esa meta. De acuerdo, No puedes vivir tu vida sin ir hacia una dirección concreta. Tienes que ser preciso y entonces debes hacerte todo ese tipo de preguntas que nos cuesta responder, porque son esas precisamente las que si respondes con exactitud te van a dar la definición del problema y cuando lo tienes perfectamente definido, claramente definido, lo tienes identificado, entonces las cosas solo van a poder ir a mejor. Solo van a poder mejorar, te lo garantizo. ¿Qué preguntas te tienes que hacer? Pues preguntas como, ¿qué me pasa? <ríe> ¿Por qué me siento mal? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué? Pero esas preguntas, a todas esas preguntas, les tienes que concatenar, les tienes que poner la frase con exactitud o exactamente ¿Qué es lo que me pasa exactamente? ¿Qué es lo que está mal en mi vida exactamente? ¿Por qué exactamente? Cuando tú añades ese exactamente y lo contestas, buscas contestarlo, lo que estás haciendo es buscar definir con muchísima más precisión eso. Esto afecta evidentemente en muchos casos a muchas personas Afecta en sus relaciones, en las relaciones románticas, ¿no? Comunicarnos, comunicar lo que pensamos realmente. Eh, corremos el, cuando comunicamos lo que pensamos realmente, corremos el riesgo de generar emociones negativas, ¿no? Resentimiento, celos, frustración, odio. Entonces es mucho más fácil mmm, imaginar, ¿no? Pues que todo está bien, mmm, sigo adelante, no me importa tanto, no me molesta tanto, lo acepto, no vale la pena pelearse por eso. Y entonces, muchos matrimonios, muchos matrimonios, eh, llega un momento en que no hay nada por lo que valga la pena luchar. ¿Por qué? Porque no hemos luchado por nada, no hemos luchado por defender la forma en que pensamos o decirle simplemente a la otra persona, esto no me gusta, esto de ti no me gusta. Y estamos hablando de matrimonios como podemos hablar de, de la relación con tu jefe, la relación con tus compañeros de trabajo, la relación con tus padres... Hay cosas que decimos, no, no no vale la pena luchar por esto, no vale la pena pelearse, ¿para qué voy a crear un problema? Entonces, cuanto más esperamos, ese problemita que era pequeño, que a lo mejor es que me molesta cuando mastica, bueno, pues ese problema que es pequeñito, pero digo, bueno, ni modo, ¿qué le voy a hacer? Su familia todos son así, entonces así le han enseñado, ¿no? Entonces no se lo dices. Cuanto más esperes, ese pequeño problema, ese pequeño problema se va generando, se va haciendo cada vez más grande, se convierte en una red, una tela de araña que es cada vez más grande, porque cada resentimiento que nosotros vamos acumulando se apila sobre el anterior. Se apila sobre la anterior y a lo mejor un pequeño resentimiento era que me molesta cuando hace, que no baja la tapa del baño, o que hace tal cosa, o que mastica con la boca abierta, o que dice las cosas de tal manera, o que dice esta frase que no me gusta, o que habla con muchas groserías. Todo eso son cosas que a lo mejor te molestan, pero que no las dices y son cosas que se van apilando, se van apilando una encima de la otra, hasta que eso se convierte en una bola gigante de odio. No lo hagas, no te comportes de esa manera, habla, di las cosas, dilas con claridad y con especificidad, como estábamos diciendo, especifica exactamente qué es aquello que te molesta y solo eso que te molesta. Y compártelo con esa persona. Es mucho mejor hacer eso antes que después. Cuanto antes lo hagas, menos cosas habrá acumuladas en, ese, en esa pila de odio. Si todo lo dices y todo se lo dices y todo se lo especificas y todo lo hablas con exactitud, siempre vas a estar hablando de una cosa súper concreta. El problema es de la gente que nunca le dice las cosas y va apilando, va apilando el resentimiento... Y luego al final estalla de golpe y en una discusión, en vez de decirle es que, oye, por favor, cierra la boca <ríe> cuando estés masticando, en vez de eso empieza a decir es que la boca, es que la suegra, es que no sé qué, es que le dice qué, es que mi vida. ¿Y por qué? Porque lo que hacen es soltar, por esa válvula de escape que se ha abierto, soltar toda la bola de odio. Por lo tanto, no llegues a ese punto. Especifica exactamente qué es aquello que te molesta en la relación que tienes con los demás, no solo con tu pareja, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos. Enfócate única y exclusivamente en esa cosa específica que te molesta. Eso es lo más importante. E intenta plantearlo de forma que vamos a ver si lo podemos solucionar. Vamos a poder, si podemos llegar a un acuerdo, si podemos solucionar ese punto en concreto, esa única cosa. Cada problema tiene su momento. No podemos pretender en una conversación solucionar toda nuestra vida si hemos ido acumulando una bola de odio. No lo hagas. Uno a uno. Enfócate en un problema concreto, defínelo con exactitud, ciñete a ese único problema y entonces también uno a uno vas a ir viendo cómo solventarlo, los vas a ir solventando y esa tela de araña que se había ido construyendo, esa bola gigante de odio que se había ido construyendo, la vamos a ir rompiendo poquito a poquito, paso a paso, problema a problema, de uno en uno. Regla número 11, deja a los niños solos cuando estén haciendo skateboard. Este, esta regla es, esa la, es, la más, eh, con, es la más controvertida, probablemente, de todo el libro, porque habla de la igualdad de género, de la búsqueda de la igualdad de género. En la sociedad moderna se busca o se define que tenemos que buscar una sociedad que sea igualitaria, igualdad de género. En el libro eh, se dice que, evidentemente, si existiera esa igualdad de género, significaría igualdad de oportunidades, de derechos de tratamiento, y eso es bueno. Pero si lo llevamos demasiado lejos, si llevamos demasiado lejos la igualdad en nuestra sociedad, lo que estamos haciendo es negar una serie de, de diferencias biológicas que sí existe, existen entre hombres y mujeres. Y no, y no podemos intentar hacer que ambos se comporten de la misma manera. En este capítulo se habla sobre todo del comportamiento. Por eso hay que intentar extrapolar lo que dice el autor de, de género. Y estamos pensando, estemos hablando de comportamiento. Porque el autor lo que dice es que no podemos, no podemos forzar a, 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 much, a, a niños, a los hombres, ¿eh? a feminizarlos para hacerlos menos independientes, para hacerlos más agradables. Eso es contranatura, según el autor. Y entonces eso puede generar eh, consecuencias que no son deseables. Cuando nosotros buscamos, de acuerdo a la presión de la sociedad, a tener niños que sean todos iguales, hombres y mujeres iguales. Según el libro, de nuevo, se está tendiendo a feminizar a los hombres para ponerlos al mismo nivel de las características que se consideran más femeninas, ¿no? Y eso no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque buscando esa igualdad de jerarquía entre hombres y mujeres, lo que estamos haciendo es que hay hombres que, por porque vienen programados así. Eh, necesitan tener una mayor independencia, ser más hombres, entre comillas. Al feminizarlos, los que estamos lo que estamos haciendo es ponerles una capa encima de feminidad, pero que no elimina lo que ellos ya traen de serie. Y entonces es por eso que hay muchos hombres que se dedican a, a, a dar salida a esa masculinidad a través de la rabia o de la violencia. ¿vale? Entonces, eh, Teóricamente, esa es la idea que se expone aquí la regla. Es conflictivo hablar de estos temas y yo no puedo dar mucha información adicional porque no es el tema que más domine. Entonces, me limito un poco a transmitir lo que está diciendo en, esta, en este libro. Pero, de todas maneras, hay razonamientos interesantes en esta regla. Por ejemplo, la idea de la igualdad completa no es válida, según el autor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perseguimos cualquier meta, lo que, lo que obtenemos siempre es una jerarquía. Hay gente que le va mejor y hay gente que le va peor. Si nosotros perseguimos una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, pues hay gente que la gana y hay gente que no la gana. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la igualdad absoluta requeriría el sacrificio del valor mismo de las cosas. Que todos ganen medalla de oro, bueno, entonces, ¿para qué competimos? ¿no? Entonces, siempre que hay la búsqueda de una meta, eh, tradicionalmente se produce una jerarquía. Unos que son mejores que otros en eso. Intentar eliminar eso de nuestra sociedad es contraproducente, no es razonable. Se necesitan de esas jerarquías y de esa desigualdad social. Porque si no, muchas cosas no tendrían sentido. Es como en el caso de si tú tienes... Hablábamos antes del cáncer. Imagínate que tú tienes cáncer. Si tú tienes cáncer, ¿qué doctor vas a buscar? El, el mejor doctor posible. ¿Por qué? Porque también en los doctores hay jerarquías. Habrá doctores más novatos con más experiencia y con menos. Y habrá otros doctores que tienen más posibilidades de tener éxito porque tienen tratamientos, no sé, más optimizados. Entonces existe también esa jerarquía en los doctores. Es decir, en nuestra sociedad, en todo eso, y eso nos aplica no solo a doctores, sino a todo. ¿no? Busco el mejor coche posible, busco eh, la mejor persona, el mejor amigo posible, con el que me lo paso mejor, porque hay categorías. Entonces tenemos que entender que hay desigualdad en el mundo, que el mundo es así y es parte de nuestra biología. de acuerdo. Entonces buscar una sociedad que sea totalmente igualitaria, totalmente plana, no tiene sentido. Y eso es lo que eh, un poco se está definiendo aquí como parte del problema. Entonces, a continuación, como solución eh, al, a este tema... Peterson, lo que nos dice en el libro, lo que él propone, es que dado que hay claras diferencias biológicas entre hombres y mujeres, dado que los hombres sí tienden realmente psicológicamente a estar más interesados en las en cosas y las mujeres están más interesadas en las personas, mientras que los hombres tienden a ser más desobedientes y mientras que las mujeres tienden ser, a ser más agradables, eso existe y eso es biológicamente definido así no es imaginación, sino que está estudiado biológicamente y está estudiado a través de, de psicología, ¿no? Entonces, esa varianza, esa variación entre las personas es muy alta. Entonces, hay efectivamente géneros, hay un género que es más X que el otro, ¿no? Y en X puedes poner el adjetivo que quieras, ¿no? Siempre hay uno que es más bueno o más potente o más eh, no sé qué que el otro, ¿no? Y eso pasa... No solo en géneros, sino que pasa entre personas en general. Entonces, si buscamos igualdad de oportunidades, si buscamos igualdad de oportunidades, lo que tenemos que hacer es también el objetivo final de este capítulo y, la, y el mensaje que quiero que se quede, por lo menos es el que yo entiendo que es el más importante, es que en esta sociedad en que estamos tentados a pensar que los hombres y las mujeres son iguales, y eso. Por una parte, por lo que se está luchando en igualdad de derechos, estoy completamente de acuerdo, pero la idea de que en género biológico los hombres y las mujeres tienen que ser iguales también, a lo mejor no debería ser tanto así y no deberíamos intentar feminizar tanto a los hombres, tanto a los niños que estemos criando y eh, estar cubriendo sus necesidades biológicas, que en muchos casos es robarles a esos hombres de la oportunidad de ser hombres, de comportarse como les viene dado por su programación biológica. ¿De acuerdo? En resumen, esto en cómo lo podemos poner en la práctica, no intentemos eliminar el riesgo de la vida de nuestros hijos. Vamos a intentar optimizarlo, vamos a intentar mejorarlo a, a nuestro hijo, vamos a hacer que su competencia sea mayor. Pero si nosotros queremos que sea competente, que sea más óptimo en lo que hace, que sea mejor en lo que hace, porque así es como está definido nuestro mundo y hay una escala, entonces si queremos que nuestros hijos sean los mejores, debemos dejar a los niños y a las niñas que se enfrenten a la autoridad que se endurezcan que se enfrenten a situaciones que puedan parecer complicadas o peligrosas, en cierta medida evidentemente, pero al final debemos dejar a los niños solos cuando estén haciendo skateboard, cuando estén haciendo algo en lo que se pueden dañar. Eso es el mensaje que yo quiero que, que, que yo creo que se debe quedar en este capítulo, dejando de lado que hay muchas otras cosas en el capítulo en las que se está poniendo cosas conflictivas encima de la mesa con las que yo no estaría tan de acuerdo. Pero eso es la regla número 11. Y os dije que os prometí que habría una regla conflictiva. Es para mí esa, ¿no? Llegamos a la regla número 12. Acaricia a un gato cuando te lo encuentres por la calle. En este capítulo, en este último, en esta última regla para la vida de Acaricia a un gato, que es un título muy curioso, de lo que estamos hablando es de cómo debemos enfrentar los problemas en la vida. Siempre vamos a ver problemas. Siempre vamos a tener problemas en la vida. La vida es dura, como estábamos diciendo. Y entonces, eh, siempre va a haber problemas. En este capítulo, especialmente el autor, habla de que de que hay personas que nacen con problemas, con enfermedades, ¿no? Su propia hija, en este caso, eh, fue durante durante décadas, estuvo enferma de una enfermedad que se llamaba artritis reumatoide, ¿no? Entonces corrió hasta riesgo de, ser, de que se le amputara un miembro. Entonces, muchas veces cuando eso te sucede, empiezas a, cu a cuestionar, eh, si todo esto vale la pena. Cuando tienes un hijo enfermo, cuando tienes un hijo que está a punto de morir, te preguntas y, y este qué, ¿qué tipo de Dios permitiría que esto sucediera? Y entonces una respuesta a esto... Es que, como decíamos, que, 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 que te lo enfoques en el odio, no que empieces a odiar a Dios, que empieces a odiar al universo, que empieces a odiar al mundo por todas estas cosas, por lo que te está pasando. Si esto lo lleváramos a un, a un extremo, si esto eh, habláramos de odio hacia toda la existencia, hacia otros seres, puede convertirse en deseo de destruirte a ti mismo, suicidio, o de destruir a los demás, asesinato. Claramente, como decíamos al principio, esto es malo, esto es es el mal, ¿no? Y es algo que tenemos que evitar. Pero claro, eh, causamos o buscaríamos causar sufrimiento en nombre del sufrimiento que nosotros hemos sufrido. ¿De acuerdo? Esa no es la respuesta adecuada. Otra respuesta, posible, es que, y, y no, es, no es perfecta, pero mitigaría parcialmente ese sufrimiento, es simplemente reconocer que existen limitaciones, que somos seres limitados, que hay personas que tienen ciertas limitaciones y tenemos que admitirlo. Hay personas que serán más buenas o más malas en determinada cosa, hay personas que tienen cierta limitación, que no han escogido tenerla. Es esa enfermedad que les ha sobrevenido. Entonces tenemos que aceptarlo, que tenemos limitaciones, pero que eso es lo que nos hace ser quien somos. Dice Peterson que quizás... Eh, él pudiera haber deseado que su hija tuviera un esqueleto de metal, así como un Terminator, y que eso la hiciera indestructible, pero que su hija fuera así la cambiaría, la haría una persona diferente. Entonces lo que, ella, lo que él ama de su hija es a esa persona y esa persona es inseparable de sus limitaciones y sus enfermedades también pueden considerarse parte de sus limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos manejar? ¿Qué mecanismos tenemos para manejar este sufrimiento? Lo que podemos hacer, según el libro, son dos cosas. Lo primero es segregar ese dolor y programarlo de alguna manera, que es algo que realmente yo personalmente encuentro muy complicado, que es eh, intentar bloquear espacios de tiempo para dedicarnos a enfocarnos en ese problema y ver qué podemos hacer por solucionarlo. ¿Por qué? Porque si estamos pensando las 24 horas del día en ese problema, no vamos a poder dormir, no vamos a poder vivir, no vamos a poder hacer nada. Vamos a intentar programarnos, de alguna manera si eso fuera posible, para pensarnos, para enfocar, para pensar y enfocarnos en ese problema en un momento determinado y de esa manera que no sea, que no se convierta en una mochila que carguemos las 24 horas del día. Y, e intentar, sobre todo, este segundo punto, es buscar la belleza en las cosas, por decirlo de alguna manera, es que busquemos puntos, pinceladas de bondad, donde sea que, que las veamos. Nuestra existencia va a ser más tolerable, incluso puede que sea justificable, si empezamos a valorar como algo positivo que tu hija a lo mejor tiene esa enfermedad, pero mira qué bien se lo pasa eh, con las botas de lluvia saltando en los charcos como Peppa Pig. O qué, bien se lo o qué bien me lo paso disfrutando de un buen café, o de un buen libro, o de una buena conversación. Quizás todo en mi vida no sea perfecto. Quizás mi situación personal ahora mismo no sea la mejor, pero eso no tiene que evitar que pueda disfrutar de otras cosas buenas que sí hay en la vida y que sí están a mi alcance. No intentemos obsesionarnos, es finalmente el mensaje, no intentemos obsesionarnos con un problema y lo hagamos tan grande que ocupe toda nuestra mente y que ocupe toda nuestra vida. Hay cosas buenas siempre a nuestro alrededor. Tenemos que abrir un poco más los ojos, buscarlos, verlos. Puede ser un café, un buen café, una buena conversación, un buen amigo, un buen libro. O simplemente, si vemos un gato por la calle, acariciarlo cuando nos lo encontremos. Señoras y señores, este es el final del resumen de 12 reglas para vivir o 12 reglas para la vida del psicólogo Jordan Peterson, libro del año 2018, sin duda, y que tienes aquí puntualmente en Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya servido para pensar, para evaluar cómo estás enfrentando las cosas, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo para mejorar nuestra vida y que está en nuestra mano al final, quédate con este mensaje, está en tu mano al final cambiar las cosas, preguntarte qué debería hacer yo mañana, ¿Qué debería hacer el próximo año? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Qué debería hacer con esta persona con la que estoy tratando? ¿Qué debería hacer con un extraño cuando me lo encuentre? ¿Qué debería hacer con una persona que esté atravesando un problema? ¿Qué debería hacer con el mundo? ¿Qué debería hacer con mi ciudad, con mi país? ¿Qué es aquello que odio en lo que está sucediendo en mi vida? ¿Qué es aquello que me consume de rabia cada vez que lo pienso? ¿Qué debería hacer si mi enemigo tuviera éxito, ¿qué debería hacer si mi hijo muriera? ¿Qué debería hacer mañana? ¿Qué debería hacer para fortalecer mi espíritu? ¿Qué debería hacer para mejorar mi cuerpo? Ese tipo de preguntas te deben llevar a crecer, a buscar respuestas específicas a problemas específicos. Este ¿qué debería hacer? te puede ayudar a hacer a encontrar muchas soluciones. Busca que estén alineadas con tu verdad, con tu propia verdad, con tu verdad personal y actúa en consecuencia. Chicos, espero que os haya gustado mucho. Como digo, espero que os haya servido mucho. Recordad que en libros para emprendedores tenéis más de 100 libros resumidos en crecimiento personal y profesional, sobre todo profesional, pero también personal. En este caso nos estamos centrando en ello. Y espero que te ayude mucho a evaluar cosas, a pensar cosas. Las respuestas no están en este libro, las respuestas están en ti. Hazlo, haz preguntas que te lleve a obtener esas respuestas. Sin más, así de simple. Y recuerda que si quieres apoyarme, si quieres agradecerme de alguna manera lo que estoy haciendo oye, pues déjame unas 5 estrellitas en iTunes, si tienes eh, un iPhone déjame ahí cinco 5 estrellas, un comentario constructivo, te lo agradezco, los leo los comparto y me sirven para mejorar un libro que quieras que resumamos algo que te gustaría que, que hagamos en ese sentido perfecto, lo hacemos, claro que sí, estamos a las órdenes, ¿vale? y si no tienes eh, iTunes, si no tienes iPhone, bueno, pues déjame igual en YouTube tus mensajes, en Instagram síguenos, síguenos en Instagram, cada vez nos siguen más, más gente síguenos en Facebook, si no estás, eh, en Facebook porque estamos a punto de llegar a los 100.000 en definitiva síguenos porque estamos haciendo cosas, estamos dando eh, generando conocimiento para ponértelo en la mesa, para que tú lo consumas y para que seas una mejor versión de ti mismo o de ti misma espero que así sea sinceramente y recuerda que nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores, un abrazo muy grande de Luis Ramos, nos vemos hasta luego